1: Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al octavo episodio de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura, periodista de MMA Junkie y USA Today Sports. Obviamente también conductor, host de este programa. Y en esta edición número 8 de Hablemos MMA Les tenemos un programa muy muy especial Empezaremos con un resumen de lo que vimos esta semana en cuanto a eventos Y, y estuvimos súper ocupados, ¿no? yo estuve trabajando como loco porque tuvimos tres eventos grandes este fin de semana El viernes, velator 2.45 El sábado, otra vez, velator 2.46 Y UFC en ESPN más 35 Entonces, muchísimo de qué hablar en cuanto a combate Luego, en la mitad del programa, vamos a estar hablando con el martillo ruso Artem Lobo Sí, señores y señoras, escucharon bien Artem Lobo va a estar en el programa de hoy y esta no es una entrevista en inglés, es esta entrevista 100% en español y yo creo que eh, de pronto esta noticia los coge un poco de sorpresa, Artem Lobo, si no estoy mal, yo creo que esta es la primera entrevista que él hace en español, eh, de pronto estoy mal, no sé, no, no he visto otras, pero sí, ahí les tenemos la exclusiva, obviamente Artem Lobo, uno de, los gran, uno de los nombres más grandes de Europa, una estrella de boxeo a puño limpio, un ex peleador de UFC, mejor amigo de Conor McGregor. Entonces bueno, ahí estaremos hablando con él eh, en la mitad del programa. Y luego para terminar, como siempre mi gente, vamos a estar dando un repaso de las noticias de la semana. Y mi gente, como les digo, cada semana, esta semana no es excepción. Hubo muchísimo de qué hablar, obviamente bastantes noticias en el transcurso de la semana Entonces ahí vamos a estar repasando para mantenerlos al tanto del de mundo de las artes marciales mixtas Así que sin más espera, hablemos MMA Repasemos los resultados que vimos este fin de semana Como les dije mi gente, muchísimo de qué hablar Hubo una cartelera de UFC y dos de Bellator Entonces bastantes combates Bastantes historias que estuvieron desarrollándose en esas carteleras. Entonces, bueno, empecemos con la de UFC y ya después eh, hablamos de las dos carteleras de velator UFC en ESPN más 35, conocido en las redes como UFC Vegas 10, una cartelera muy buena que se dio a cabo en Las Vegas, Nevada. Esta cartelera fue encabezada por una pelea de peso paja entre... Eh, las ex campeonas de Invicta Michelle Watterson y Angela Hill y bueno un combate increíble un, un combate buenísimo con bastante acción que ganó pelea de la noche y las dos peleadoras se llevaron bonos de 50 mil dólares cada una y, y bueno como les he dicho anteriormente para mí la división de las 115 libras de las mujeres es una de las mejores divisiones. Eh, del UFC y la mejor división de las mujeres, eh, es una división increíble que tiene muy buenos combates y un nivel muy alto de artes marciales mixtas, entonces eh, esta pelea fue obviamente eh, testamento de, de esa gran división, y bueno en este combate Michelle Waterson le gana a Angela Hill vía decisión dividida, para mí no hubo mucha controversia, pero sí vi en el internet, sí en Twitter que mucha gente pensó que ganó Angela Hill eh, no sé por qué, la verdad, eh, entiendo que fue una pelea reñida, porque lo fue, fue una pelea que hubo bastante acción, que, que fue bastante competitiva, pero para mí no hubo controversia, para mí no tuve mucha dificultad juzgando esos rounds. El primer y el segundo round, Angela Hill lo ganó simplemente eh, se lució increíble para mí dos de sus mejores rounds que ha tenido dentro de la compañía eh, su velocidad estaba muy buena eh, su distancia estaba excelente eh, estaba golpeando bastante, estaba golpeando duro de hecho Michelle Watson estaba bien hinchada en esos primeros 10 minutos se hasta cortada un poquito y bueno, lució excelente pero después de los primeros 10 minutos después de los primeros dos rounds Vimos una Angela Hill diferente, vimos una Angela Hill más pesada, se movía menos, se movía más lento, golpeaba menos, golpeaba con menos fuerza. Y, y también vimos del otro lado Michelle Warson, la veterana, eh, buscando diferentes maneras para ganar el combate y muchas de, de, de esas maneras eh, anotaron y, y por eso fue que ganó la pelea. Luego empezando el tercer round, reñido el combate, pero... ¿Qué pasa? Michelle Watterson derriba a Angela Hill con bastante tiempo faltando en el round y controló la acción y, 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 y castigó a Angela Hill estando encima. Entonces, para mí fácilmente ganó el tercero. No hay controversia ahí. El cuarto, no se fue al piso, se desarrolló de pie. Pero fácilmente, si ves ese round, Michelle Watterson controló la distancia, tuvo muy buenas patadas y simplemente golpeó más y mucho más fuerte y más limpio. Cuarto round, cero de controversia, lo gana Michelle Watson. Y entrando al quinto, yo creo que la esquina de Angela Hill le dice: Hey, esto está 2 y 2. Tú puedes perder o ganar la pelea en este asalto. La pelea se vuelve una pelea de un asalto. Y ahí vimos que Angela Hill se puso las pilas, salió con un poquito más de velocidad, salió con un poquito más de, de ganas de ganar ese combate, pero simplemente no fue suficiente. Se vio más lenta que Watterson. Tuvo menos ataques que Watterson. Y, y bueno, vimos que Watterson simplemente eh, prometió más acción. Y, y, y tuvo unas patadas increíbles al cuerpo y a la cabeza de Angela Hill. Entonces para mí un, un, un round bien competitivo. Un round, un round bien reñido. Pero eh, ese round lo ganó Michelle Watterson. Simplemente tuvo el mejor desempeño. Entonces para mí no hubo mucha controversia. Eh, yo tenía esa, esa pelea... Eh, juzgada 48-47 Michaud Wattersen y, y bueno, así fue que la mayoría de jueces vieron, así vieron la pelea Entonces bueno excelente victoria para Michaud Wattersen le rompe una mala racha de dos derrotas no creo que la posiciona para pelear por el título o, o nada así eh, la verdad no creo que, que sea una victoria muy grande para su carrera no porque Angel Hill no sea un buen hombre, porque lo es eh, simplemente es porque ya Watterson ha perdido contra eh, peleadoras que, que están en el top entonces está en una posición muy difícil no Pe perdió contra carla esparza la ex campeona perdió contra joana John peleó contra rosna mayunes no entonces bueno yo creo que le va a tocar ganar mínimo un combate más de pronto dos para poder ahora sí entrar a entrar, ni siquiera a, a retar por el título, pero entrar en conversaciones para retar por el título. Entonces vamos a ver qué le sigue a Michelle Waterson. Y en cuanto a Angela Hill, eh, yo sé que una derrota tiene que dolerle porque ya dos derrotas consecutivas, dos derrotas muy cercanas, yo pensé que le ganó a Claudia Gadelia en su último combate. Eh, esta pens pensé que perdió, pero de todas maneras muy reñido y, y bueno. Eh, tiene que dolerle esas dos derrotas Pero bueno, ella tiene que de, de una u otra manera estar Orgullosa de su desempeño No solo peleó muy bien y ganó pelea de la noche Pero también hizo historia esa noche Fue la primera mujer afroamericana En encabezar un evento del UFC Y bueno, eso es historia Y un momento muy grande para ella y su gente Entonces, eh, excelente eh, Pelea de Angela Hill Y para mí ella sigue siendo una peleadora muy joven Aunque... Sea un año mayor que Michelle Watterson Ella entró a este deporte bien tarde Y hasta ahora estamos viendo lo mejor de Angela Hill yo creo que lo mejor de Angela Hill está por venir y ella está entrando a la mejor etapa de su carrera. Entonces eh, pienso que le vienen combates muy grandes y, y bueno, pienso que va a seguir mejorando y va a ser un problema en esa división. Así que esta derrota no creo que, que le haya terminado la carrera o, o nada por el estilo. Al revés, yo pienso que, que tiene un futuro muy brillante. Entonces vamos a ver qué le sigue a Angela Hill. Y en el evento Coestelar, esta pelea no fue muy grande, obviamente ningún peleador rankeado, pero todas maneras una pelea eh, aunque fue corta, muy divertida. Otman Acytar le gana a Kamaworthy vía knockout técnico en el primer round. Una pelea de 155 libras. Esta es la segunda victoria de, de Otmar. De Otman en, en el UFC, y bueno, las dos victorias han sido finalizaciones en el primer round. Entonces, eh, excelente desempeño de Otman, y ojo, hay que tenerle ojo a ese peleador porque es un peleador que es muy bueno, un peleador que tiene un estilo medio loco, pero divertido de ver. Un peleador que tiene bastante poder y buen striking. Entonces, puede llegar a hacer bastante ruido en las 155 libras, que es una división muy difícil. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Otman, pero ojo con Otman porque. Puede llegar a hacer bastantes cosas en esa división. Y como les dije anteriormente, hicimos un cambio a este segmento, entonces no vamos a estar repasando todos los resultados de la cartelera, pero sí hay unos desempeños que quiero resaltar. Entonces, empecemos con el de Roxanne and Roxanne Ferry, una peleadora que lleva peleando desde el 2003, 17 años es en este deporte, le gana Andrea Lee vía decisión unánime y, y bueno, un, un desempeño muy duro de de Roxanne Ferry. Sí tuvo que luchar por esa pelea, sí tuvo que sufrir por esa victoria. Y, y bueno, como lo dije acerca de Alistair Overeem, digo lo mismo de Roxanne Motor Ferry. Hay que admirarla y, y, y hay que respetarla muchísimo porque sigue estando en el top 10 de, de una división y, y de la mejor empresa de, del mundo en cuanto a MMA. Y, y bueno, estando... Casi 20 años en este deporte Y eso es muy difícil de hacer, de, de hacer. Como les dije, este deporte evoluciona tan rápido y, y el talento cada año mejora tan muchísimo Que es muy difícil mantenerse en, en, en un lugar top Entonces lo que ha hecho Roxanne Murphy Y lo que sigue haciendo es increíble También quiero resaltar eh, la pelea entre Ed Herman y Mike Rodríguez Esa sí tuvo controversia mi gente eh, Ed Herman ganó ese combate En una pelea de peso semi semicompleto lo ganó vía Kimura, vía sumisión en el tercer round. Y por el Mike Rodriguez, pobre el Mike Rodríguez. Mike Rodríguez lució súper bien en todo el transcurso de ese combate. En el segundo round conecta con dos rodillas durísimas en el estómago de Ed Herman. Ed Herman cae al suelo, parece que no va a poder continuar. Mike Rodríguez lo intenta finalizar, pero referí para la pelea. Pensó que le dieron un golpe ilegal en las partes nobles a Ed Herman Pero no fue así, fue bien limpio esas rodillas Paró el combate y le dio tiempo a Ed Herman que se recupere Se recupera Ed Herman Bueno y el combate sigue, Mike Rodriguez de hecho le sigue ganando Y el veterano siendo el veterano que es eh, Puede sacar de la nada una llave, una sumisión, una kimura en el tercer round Y tiene un tremendo regreso y gana ese combate vía sumisión y bueno, si el referí hubiera visto eso clarito, el combate hubiera continuado y Mike Rodríguez hubiera tenido la finalización en el segundo round. Así que una victoria muy dura para Mike Rodríguez. Esto hubiera sido una victoria muy grande para su carrera. Pero bueno, este deporte es bien loco y eso pasa, pero, pero algo ahí tiene que pasar. No sé si la comisión va, va a ver ese combate otra vez, pero fue un gran error del referí. Entonces, eh, dura victoria para Mike Rodríguez. También Bobby Green le gana a Alan Patrick en las 155 libras. Una decisión unánime. Y yo vi muchas personas diciendo, ay no, eh, miren, Bobby Green por fin no está entrando a una buena etapa de su carrera. Wow, ahora sí se le está viendo la personalidad. Wow, miren qué, tan, eh, qué tanto ha mejorado en el boxeo. Señores y señoras, yo estaba diciendo por años qué tan buen boxeador es Bobby Green. De hecho, creo que lo dije en el primer programa y Hablemos MMA un movimiento de cabeza excelente un movimiento de pies excelente y una personalidad también afuera de la jaula excelente este peleador no ha sido promocionado bien este peleador no lo han puesto en buenos combates para volverlo una estrella yo lo dije de Jorge Masvidal cuando no era una estrella yo dije este man puede ser una estrella y el UFC no lo está promocionando bien y miren cómo terminó Jorge Masvidal y digo exactamente lo mismo de Bobby Green Bobby Green puede ser un nombre bien grande en las 155 libras. Pero simplemente no le han dado la oportunidad. Ya tres victorias consecutivas. UFC, por favor, dale un gran combate a Bobby Green. Para mí, Anthony Pérez contra Bobby Green. Esa es la pelea que tiene sentido. Lo dije en Twitter y lo vuelvo a decir en el programa. Una idea gratis ahí para los matchmakers. Esta pelea la tienen que hacer. Bobby Green ya se merece un ex campeón. Alguien con un buen nombre. Y, y para mí Bobby Green puede llegar a ser una gran estrella en el deporte. Entonces eh, pónganse en las pilas UFC. Y a, y a promocionar a este muchacho. Porque yo creo que, que, que les puede vender bastante. Y puede llegar a ser un peleador bien importante en esa edición Y por último. Esto sí. No, no puedo cerrar. La cartelera de UFC NiSPN más 35, sin hablar de este combate. Este combate abrió la cartelera, fue un combate de, en el peso mosca de las mujeres. La colombiana Sabina Mazo, que estuvo en el episodio pasado de Hablemos MMA, le ganó a Justin Kish vía su misión Mataleón, pero es un, un Mataleón medio engañoso, porque eso no fue lo más bonito de esa secuencia que terminó ese combate. Sabina Mazo, por fin conecta una de esas patadas eh, que, que la volvieron campeona en el FA, ¿no? una patada excelente a la cabeza de Justin Kish la derriba al piso, le toma la espalda y ahí fue cuando pone la estrangulación y termina la pelea vía Mataleón Zaina Mazo con un desempeño excelente una finalización muy muy buena y, y bueno, eh, tres victorias consecutivas ella lo mismo di lo dijo en este programa si gano esta pelea, quiero una, pelea, una peleadora rankeada y para mí no se le puede negar ya tiene que pelear con alguien rankeado Tres victorias consecutivas 23 años de edad una finalización excelente eh, ya le tienen que venir grandes cosas a Sabina Masu y bueno, ella también dijo que quiere probar peleas en 135 libras que me parece una buena idea pierde ciertas ventajas, pierde el tamaño pierde el alcance, porque recuerden estaría peleando con peleadoras más grandes pero no se está matando con ese corte de peso, entonces quién sabe de pronto tiene un mejor desempeño no duele comprobar eh, las aguas en las 135 libras, entonces bueno, el futuro es muy grande para Sabina Maso, así que vamos a ver qué le sigue a la colombiana. Y con eso cerramos los resultados de UFC en ESPN más 35, si quieren los resultados en full visiten a MMAJunkie.com, así que ahora hablemos de Velator 245 y Velator 246 que se dio a cabo el viernes y el sábado. Empecemos con el evento del viernes. Resulta que en el evento estelar, en el peso semi-completo, Phil Davis le gana a Liotto Chida vía decisión dividida. Un combate bueno de Phil Davis, la verdad que fue una pelea súper aburrida, no les voy a mentir, no fue una pelea emocionante para nada. Pero bueno, sabemos que este tipo de peleas se puede desarrollar eh, cuando se enfrentan contra Lyoto Machida. Porque Lyoto Machida es un peleador muy, muy peligroso. Y cualquier error que haga el oponente, eso se puede volver en un knockout así bien loco. Entonces, eh, los peleadores tienden a estar bien cautelosos y tomarse su tiempo aún más cuando pelean contra Lyoto Machida. Entonces, bueno, más o menos se esperaba un combate de este tipo. En cuanto a la victoria... Pues bueno, Phil Davis ya lleva dos victorias consecutivas, su última derrota fue contra Bedim Nemkov, que hace poco le ganó a Ryan Bader y ganó el título de peso semicompleto en Velator. y bueno, esa pelea fue una decisión dividida, una pelea muy reñida, entonces... Para mí, ya con tres victorias seguidas, se merece una pelea por título, se merece esa revancha. Y, y bueno, como fue una pelea bien reñida la primera vez, de pronto el resultado es diferente. Así que me gusta mucho ese combate y para mí tiene mucho sentido de que Phil Deves pelee por el título en su siguiente pelea. Bueno, el para mí pues es una, no voy a decir que es una leyenda del deporte, pero para Brasil yo creo que sí es una leyenda, ¿no? Eh, pues obviamente ha logrado bastante en su carrera y, y es muy conocido, eh, pero pues ya, ya está viejito, ¿no? Ya tiene una edad relativamente avanzada, tiene 42 años de edad, aunque el estilo de él es más basado en técnica, sabemos que de todas maneras eh, necesita ser un buen atleta para pelear contra gente contra, como Phil Davis y, y otros, entonces para mí que el Machida estando en Bellator, que le den peleas chéveres, le den peleas divertidas, no, no se preocupe tanto por pelear por el título y pelear por con los contendientes número uno, no, para mí que hagan la de Fedor, Lyoto Machida contra Fedor, Eso sería un espectáculo y, y ahí hay otras que, que serían buenas, no, otras leyendas en, en del deporte que ahora se encuentran en Bellator, ese es el tipo de, de combates que Lyoto Machida debería estar eh, ahora en esta etapa de su carrera. Luego en el evento co-estelar Katzingano le gana a Gaby Holloway en su debut. Katzingano llevaba años sin pelear, entonces no fue el mejor desempeño del mundo. Pero bueno, lo más importante aquí era una victoria y la consiguió. Y en esa misma cartelera, la ex peleadora de UFC, Leslie Smith, le ganó a Amanda Bell vía decisión unánime. Y bueno, Leslie Smith pidió una pelea por, contra Katzingano y Katzingano eh, después en la rueda de prensa había dicho que le interesaba esa pelea, entonces para mí tiene full sentido poner esas dos a pelear y bueno, una pelea grande en esa edición teniendo en cuenta que son ex peleadoras de UFC. Bueno, ahora pasemos a Bellator 246, resulta que en el evento estelar de esa cartelera tuvimos un nuevo campeón de las 135 libras Juan Archuleta le ganó a Pachi Mix vía decisión unánime un excelente desempeño del veterano Juan Archuleta y bueno, yo creo que ya es muy fácil y sabemos qué le sigue a Archuleta. Hace no mucho el Sergio Petis le ganó a Ricky Bandejas y desde ese entonces sabíamos que se volvió el contendiente número uno ...para esa división, entonces Juan Archuleta contra Anthony Pettis... ...me parece, que digo, Sergio Pettis, el hermano... Eh, ...me parece un combate excelente, un combate que sería muy grande para Belator... ...y, y bueno, eh, el combate que, que tiene más sentido ahora mismo... ...entonces eh, creo que en el futuro vamos a ver Archuleta contra Pettis... ...y en el evento coestelar, estelar Neiman Gracie le gana a John Fitch vía sumisión ...un heel hook en el segundo round... Excelente desempeño de Gracie, la verdad que ganarle a John Fitch no es que sea, bueno, es muy difícil. Eh, no muchas personas le han ganado, pero someterlos otra cosa. Someterlo es extremadamente difícil, muy pocas personas lo han logrado. Entonces, eh, una gran victoria para Neiman Gracie poder finalizar a John Fitch vía sumisión. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Gracie. Está en una edición, afortunadamente para él que es muy divertida y tiene muy buenos nombres, entonces estoy seguro que le van a encontrar un combate muy grande a Neiman Gracie. Y John Fitch resulta que después de ese combate anunció su retiro después de eh, estar peleando ya desde el 2002, si no estoy mal, ya con 42 años de edad. Simplemente dijo que su cuerpo ya no es igual, no se recupera más, no tiene el mismo, mismo aguante, entonces eh, le parece que la mejor decisión es terminar su carrera y, y bueno, es un peleador que alcanzó a retar en, en su tiempo a George St. Pierre en el UFC ¿no? Cuando George St. Pierre estaba en, en, en sus mejores tiempos También un peleador que ganó un título en World Series of Fighting Entonces bueno, una excelente carrera de John Fitch Uno de, uno de los mejores peleadores de las 170 libras en su tiempo Así que eh, felicidades a John Fitch por una carrera muy buena y en esa misma cartelera, Liz Carmouche, la ex retadora de título, gana su debut en Bellator y le gana a Diana Bennett vía sumisión, misión Mata León en el tercer round. Un excelente desempeño de Carmouche, un desempeño eh, que ya estamos acostumbrados de ver de esa peleadora. Y bueno, para mí es muy obvio lo que sigue. Me parece que una pelea contra eh, la campeona de Manley McFarlane es la que tiene... Lo más sentido ahora mismo me parece que es una excelente pelea. Y una pelea muy grande para, para esa división. Entonces eh, que la tora haga esa pelea ya porque eh, me parece un gran combate. Y Liz Karmusch se merece pelear por el título de las 125 libras. Y con eso concluye los resultados de este fin de semana, tres carteleras, un fin de semana bastante largo, muchísimo de qué hablar, entonces por eso se alargó un poquito más este segmento, eh, pero bueno, como les dije, había muchísimo de qué hablar porque habían resultados muy importantes, combates muy grandes, entonces bueno, eh, con eso resumimos lo que vimos este fin de semana con UFC y Velator. Bueno y antes de que vayamos a la entrevista de la semana les tengo que dar dos noticias porque cuando grabamos la entrevista sucedieron dos cosas que de pronto no es que cambien la entrevista pero pues obviamente influyen a nuestra conversación entonces tener en cuenta de que lo que les voy a contar todavía no ha sucedido cuando... Eh, grabamos la entrevista entonces bueno Artem Lobov firmó contrato de una pelea con Arena Fight Championship y pelea en Francia este diciembre habló un poquito y nos dio pistas de, de eso, pero en ese entonces no la podía anunciar, entonces tengan eso en mente también el amigo de Artem Lobov Conor McGregor, en ese entonces eh, pues todo iba bien, ¿no? Pero vimos reportes hace, hace unos días recientemente de que Conor McGregor fue arrestado en Corsega, Francia, y fue arrestado por supuestos cargos de eh, asalto sexual. Entonces, este, tener eso en cuenta cuando hablamos de Conor McGregor. Y bueno, tener en cuenta también que todavía los cargos no no le han dado los cargos a Conor McGregor. El manager dijo que pues, fue arrestado, que lo entrevistaron y lo dejaron ir porque él no es culpable y simplemente eh, hay una persona que, que quiere dinero y quiere hacer eso. Entonces no sabemos cuál es la verdad todavía. Eh, es una noticia que está en desarrollo y bueno, no podemos especular y, y hablar de muchos detalles porque pues, esto es cosa seria de ambos lados. De ambos lados para la víctima, si es que es cierto. Y también del lado de McGregor, si es que es falso obviamente es la reputación que es algo muy importante, entonces temas muy delicados, entonces tener en cuenta que esas dos cositas todavía no habían pasado, justo pasaron después de que grabamos la entrevista pero bueno, la entrevista no tiene que ver con nada de esos dos temas y hablamos de muchas otras cosas más entonces sigue siendo muy relevante y vigente, así que ahora sí, vamos a la entrevista de la semana con Artem Lobo. Hablemos MMA con Tenny Segura. Bueno, ahora se une al programa un invitado muy especial. Él es un ex peleador de UFC, una estrella de bare knuckle Boxing, de boxeo a puño limpio, uno de los nombres más grandes de Europa. Estamos hablando con el gran martillo ruso, Artem Lobov. Artem, ¿cómo estás y bienvenido al programa? Uh,
1: estoy bien, Dani. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Y cómo estás tú?
0: Yo estoy muy bien. Encantado de que estés con nosotros en Hablemos MMA. Y, y bueno, te tengo que decir que obviamente tú, tú tienes un nombre muy grande. Tienes un, un following, un seguimiento muy grande en Estados Unidos, en Europa. Y de pronto la, los fans latinos no, no saben que, que sabes español. De pronto esta entrevista los está cogiendo por sorpresa. Entonces... Eh, primero, explícanos, ¿cómo aprendiste español?
1: Bueno, primero tengo que decirte que mi español no es tan bueno como antes. Uh, lo que pasa es que hace 18 años que no tengo práctica, pero todavía hablo bastante bien. Y como hablo es que yo viví dos años en Argentina, en uh, Buenos Aires. Uh, uh, cuando tenía 14 años, mi familia uh, nos... Uh, Uh, movíamos mo a, a Argentina y vivíamos there por dos años en Buenos Aires uh, por eso por hablar, por supuesto yo fui a escuela normal ahí mi escuela se llamaba Normal Número 9 uh, si alguien que está escuchando puede ser que la conoce uh, les quiero decir hola y así, uh, por eso hablo español
0: wow, qué chévere, eh, muy interesante eso ¿Y cuántos idiomas hablas? Sé que hablas obviamente inglés, ruso, español. ¿Hablas más otros idiomas eh, más uh, que esos no, tres? So,
1: no, solamente estos tres, pero yo uh, quería aprender alemán y fui a Alemania cuando estaba estudiando en mi universidad. Fui a un año uh, para vivir en Alemania para aprender alemán, pero fue muy difícil aprenderlo porque eh, todo el mundo habla inglés muy, muy bien en Alemania y siempre quieren practicarlo. Por eso cuando yo trataba de hablar alemán, no, no, no eh, fue muy difícil porque ellos quieren practicar uh, uh, um, inglés y por eso yo um, hablaba inglés todo el tiempo, no aprendí alemán.
0: Sí, y, y muy interesante. Ya que lo mencionas, ya te escucho un poquito un acento argentino. Eh, y, ¿Y cómo terminaste en Argentina? ¿Cómo viviste esos dos años? ¿Por qué tu familia se mudó a Argentina?
1: Sí, sí, nos, nos uh, fue muy bien. Lo que pasó es que nos agarró el corralito. No sé si te acuerdas de la crisis, la crisis que fue en Argentina. Uh -huh. Creo que era el año 2002 uh, y por eso nos teníamos que ir y fuimos a Irlanda.
0: Ya, chévere, chévere. Y, y bueno, entonces, eh, cuéntanos, eh, hace un rato que, que no escuchamos de ti, obviamente ha pasado muchísimo en el mundo con la pandemia y, y todo lo que está sucediendo. Eh, ¿Tú cómo has estado durante estos tiempos y, y qué, qué has hecho en estos últimos meses?
1: Bueno, pues, lo, que, lo que me salvó durante la pandemia es mi hijo, porque eh, no podría entrenar, no podríamos hacer nada, pero cuando tenés un niño en la casa, nunca vas a ser aburrido. Siempre jugamos con él y nos vemos las películas, eh, todo eso, por eso no estaba aburrido. Pero después de algún tiempo empecé a entrenar, uh, primero me entrené solo, pero... Uh, entendí que no, no, es, no es suficiente. Tenía que entrenar más y después de un rato empecé a entrenar con mi entrenador de boxeo y también con mis uh, sparring partners. Y ahora ya todo está más o menos normal y ahora ya entreno normalmente.
0: Claro. Y tú sigues con SGB, ¿cierto?
1: Ah, sí, sí, cierto. Siempre, siempre, claro. hasta la muerte.
0: Sí. Chévere, chévere. Y, y bueno, eh, tus últimos combates fueron en Bernocco eh, FC, ¿no? lo que es boxeo a puño limpio. Y bueno, ahora eres agente libre. Entonces, eh, ¿qué sigue para tu carrera? ¿Qué estás pensando? ¿Vas a seguir con boxeo a puño limpio, el Bernocco? ¿O de pronto vas a regresar a, la, a las artes marciales mixtas? ¿Qué, qué estás pensando?
1: Uh, de verdad, Tani para mí no, no es tan importante. Uh, lo que quiero ver es uh, mucho mu mucha plata. Así que uh, ellos pagan, yo peleo. Mm -hmm. Y quien me paga más, voy a pelear ahí. Uh, pero ahora estoy negociando con algunas uh, promociones de MMA, así que creo que mi pelea próxima va a ser en MMA. Pero también voy a pelear en boxeo uh, bare knuckle y también uh, un uh, boxeo normal. Esto es lo que quiero hacer en el año próximo. Pero mi próxima pelea creo que va a ser en MMA.
0: Ah, ok. Y más o menos, eh, si se puede saber, yo sé que de pronto eh, a veces toca mantener cosas en secreto en cuanto a las negociaciones, pero si se puede saber, eh, ¿con quién eh, crees que de pronto puedes firmar y para cuándo crees que los fans pueden esperar más o menos un, un regreso?
1: Uh, no, no es, uh, puede ser que, que voy a pelear en Francia. No, okay. no, puedo, no puedo decir mucho más porque me, me dijeron que ellos que quieren ser uh, los primeros que, que lo dicen al, al mundo, pero es uh, 99% que voy a pelear en Francia.
0: Ah, ok, súper chévere. Sí, hace poco legalizaron MMA en Francia, entonces. Eh, sí, algo... Este es
1: el primer año.
0: Sí algo muy importante para las artes marciales mixtas en, en ese país y, y Europa. Qué, qué raro, ¿no?, que lo tengan por mucho tiempo ilegal, ¿cierto?
1: Sí, no, no sé por qué. Lo que pasa es que antes, uh, yo pele uh, peleaba antes en Francia, pero tenían unas reglas uh, un poquito modificadas. Uh, por el, uh, cuando estabas en el, uh, por el piso, no, no, no podrías uh, pegar o no podrías... Uh, Um, no hay golpes por el piso hmm. no había golpes por el piso solamente uh, cuando estás eh, cuando empezas a pelear, sí, como el boxeo por ejemplo, y kickboxeo pero cuando te vas al piso no, no había uh, um, golpes
0: sí, claro, entonces MMA entre comillas, ¿no? lo, lo hacen ahí sí, distinto sí. para, pero para ahora poder
1: tener como es en uh, UFC
0: sí, y, y bueno, y ¿Tú cuántos años más te ves peleando? Obviamente eh, pues ya tienes 34 años de edad, pero yo sé que estás en una forma excelente y tú eres un peleador que nunca ha sido noqueado en MMA y, y, y bueno, un peleador que, que dura bastante. Entonces eh, a la misma vez prometes mucha, mucha eh, juventud ¿no? en, en, en el deporte. ¿Tú, ¿Tú cuánto te ves peleando en, en, lo, en los deportes de combate?
1: Sí, también yo uh, empecé uh, bastante tarde. Mm. Uh, tenía 21 años cuando empecé a um, entrenar en MMA. Así que estoy bastante joven todavía, pero creo que quiero pelear puede ser dos años más y ya está. Bueno, eso es lo que quiero, pero la verdad es que uh, los peleadores... Uh, um, Uh, uh, quedan en, en uh, deporte más que deben quedar sí. porque cuando empezas a pelear te pagan 100 dólares 200 dólares y cuando ya estás viejo y puede ser que es un poquito tarde para ti a pelear pero te dicen quieres pelear por Uh, 100 mil uh, dólares. Por supuesto que vas a decir sí. Mm. Y eso es, eso es la dificultad aquí. Pero para mí, como que tengo un hijo ahora y quiero ser un buen padre y quiero, que, quiero tener un salud bueno, uh, por eso um, creo que dos años más y ya está.
0: Sí. Eh, con eso en mente, eh, ¿crees que... ¿Un regreso al UFC sería improbable? ¿Crees que ya esa etapa de tu carrera terminó?
1: En, en es, es probablemente. Lo que pasa es que hay un uh, peleador en UFC que yo quiero pelear. Es Tujugov, sí. del equipo de Habib. Y para mí esa es una pelea que estoy listo a hacerla gratis. Y siempre voy a querer esta pelea. Pero sí. sin esta pelea, a mí no me importa dónde voy a pelear. UFC, Bellator, cualquier cosa. quien paga más? Voy a pelear ahí.
0: Claro, sí. Y, y bueno, ustedes, los dos, estaban supuestos a pelear, ¿no? En algún punto, y, y luego ese combate eh, no sucedió. ¿Crees que todavía como que esa rivalidad entre pues, el equipo de SBG y Conor McGregor ¿no? eh, con el equipo de Habib sigue viva? ¿Sientes algo ahí todavía?
1: Sí, sí. Que, uh, creo que esto es algo que... No sé si este, pro, este problema va, va a de desaparecer. Uh, creo que este, este problema va a ser siempre ahí y... Por mí mismo, por ejemplo, yo siempre voy a estar listo para pelear contra el equipo este. No me empujo. Tu Hugo es el quien quiero, pero la verdad es que cualquiera de los peleadores de este equipo, yo estoy listo a pelear.
0: Sí. Y, y bueno, ¿qué nos puedes contar de, de, de tu amigo Conor McGregor? Él hace poco dijo que estaba retirado, ¿no? Pero pues sabemos que sigue siendo un hombre bien grande y un peleador muy bueno y los fans... Quieren verlo de regreso. Eh, ¿Has estado entrenando con él? Yo sé que él más o menos ha estado un poco de vacaciones. Eh, ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Qué es lo último de él?
1: Bueno, ahora él está en el sur de Francia y está entrenando para un maratón uh, en una bicicleta de agua.
0: Ah, okay. uh,
1: con, con la princesa de Mónaco. Oh, wow. Uh, sí, lo, no, no estoy seguro de de todos los uh, uh, detalles de esto, pero eso es lo que sé, que está en Francia ahora, está entrenando para este maratón. Así que él está entrenando y yo creo que va a pelear, va a pelear. Eh, Conor es un peleador de corazón. Mm. Uh, nació como un uh, peleador uh, y por eso esto es algo que siempre va a querer hacer y ahora que él está todavía muy joven él tiene 32 años sí. así que estoy bastante seguro que, que va a pelear
0: claro sí y, y bueno, de vuelta otra vez a, a, a UFC, te quería hacer una pregunta más. Si, si no vuelves a llegar, si no te llegan esa, a dar esa pelea con, con eh, Tukubov, eh, ¿cómo, ve, ¿cómo ves tu carrera de, del UFC? ¿Cuáles son tus mejores memorias y, y cómo dirías que fue tu experiencia en esos años que, que competiste en, dentro del UFC? Uh,
1: tengo, tengo, tengo muchas memorias de UFC. El, el Ultimate Fighter House fue muy, muy bueno. No, 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 no tenés que preocuparte de nada. Estás viviendo en una casa muy buena, te, te dan la comida y solamente tienes que entrenar y pelear. Para mí, yo podría vivir toda mi vida, mi vida ahí. Mm. Y tengo, tengo unas memorias muy, muy buenas desde ahí. También que hice tres knockouts en la casa, Uh, sí, fue un tiempo muy bueno, pero también el main event contra uh, Cobb Swanson, yo sé que perdí esta pelea, pero sacamos el bonus uh, de mejor pelea de la noche sí. y también uh, él es un peleador que era número 4 era, uh, era en el mundo cuando yo peleé, peleé con él así que, uh, sí estas memorias son
0: muy buenas para mí Claro, sí. Cops One son un, un veterano del deporte como tú. Un, un, alguien que, sí. que ha sido uno de los mejores por muchísimo tiempo. Y sí me acuerdo mucho de, de ese combate. Y, y me da risa y me da curiosidad algo que dices. Que dices que para ti tú podrías vivir en, en The Ultimate Fighter House. ¿no? Te dan todo y peleas. Sí. Y, y yo creo que por eso es que tantos fans te, te quieren. Y por eso mucha gente te sigue. Porque tú, tú tienes un peleador eh, dentro de ti, un corazón de peleador y pues obviamente sabemos claro. que el dinero es, es bueno y es nice y todo eso, pero te o sea tú peleas porque te gusta y yo creo que la gente ve eso claramente y, y por eso eh, son fans tuyos. Y, y bueno, tú eres, como dije, un peleador muy querido. Cuando empezaste esta carrera, ¿pensaste alguna vez que te ibas a, a volver un fan favorite, así un, uno de los favoritos de los fans? Y tener tanta no, fama. Y,
1: no, no y, y nunca pensé que esto va a ser mi carrera. Yo uh, estaba trabajando en un banco y siempre pensaba que voy a trabajar en finanzas y business, negocios. Uh, sí, por eso solamente peleaba, porque eso es lo que quería hacer. Eso es, fue una, una pasión para mí. Y, y después que yo Uh, tuve oportunidad a, a hacer, uh, a, a cobrar plata uh, haciendo algo que me gusta tanto, dije, por supuesto que sí, ¿por qué no? Entonces fue mi carrera, pero es, pero eh, nunca, nunca lo
0: pensaba. Sí. Sí, y chistoso, muchos peleadores entran más o menos así, pensando, bueno, no muchos, pero varios, ¿no? Que lo, empiezan así porque les gusta y luego termina siendo una carrera y los lleva a, a muchos lugares. Y, y te quería preguntar algo, ¿tú eres fan de, de fútbol? Uh,
1: no es tanto como antes, por ejemplo, cuando yo viví en Argentina, sí yo era un fan de fútbol porque si vivís en Argentina no puedes no ser un fan de fútbol sí todo el mundo te va a preguntar todo el mundo eh, le gusta el fútbol por supuesto entonces sí yo también fui un fan fan del fútbol pero ahora no no tanto por ejemplo si hay uh, no sé un Copa Mundial sí la voy a ver pero no. normalmente día a día no 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 lo voy a ver no no sí. tengo tiempo
0: y te, te pregunto porque yo soy un fan de fútbol bien grande y vi que fuiste a, a creo que fue la Champions League pasada, fuiste con, con Conor McGregor, ¿no?
1: No, yo no fui, no fui, no, pero fuimos con Conor al, al Mundial en Rusia, ah, sí, 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 sí. cuando estaba en, en dos, 2018, uh -huh. y también él fue a, a visitar nuestro presidente, a Vladimir Putin, y también vimos al final, a, a era Francia contra Croacia.
0: Ah, sí, súper chévere, sí, me acuerdo de esa, esa copa muy buena. Y bueno, ¿eres de, de Boca Juniors o de River Plate? River Plate Ah, Ok, bien, bien Me, gu me gusta porque <ríe> Me gusta porque River ha tenido uno de los mejores jugadores Colombianos, yo soy de Colombia Radamel Falcao Y, y bueno, entonces por eso me gusta mucho El, el, el River Plate Ah bueno Artem, pues te tengo que decir Encantado con esta entrevista Tú me habías dicho, no, mi español De pronto no es muy bueno, pero es Excelente eh, la verdad que hablas muy bien y, y me parece pues eh, súper eh, impresionante no pues que alguien que sea de, de, de Rusia la, la,
1: próxima, la, la próxima vez que hablamos uh, va a ser mejor porque yo creo ir a Barcelona para aprender un poco más porque lo, lo que me falta es práctica claro. ya te dije que 18 años sin práctica y todavía puedo hablar más o menos por eso creo que si me voy a, voy a Barcelona por dos semanas, hablando castellano día al día, voy, va a eh, mejorar mucho.
0: Claro. Bueno, entonces ha hagamos un trato. Cuando firmes contrato con esa promoción y termines peleando en Francia y ya tengas combate, hacemos otra entrevista y así practicas más el español.
1: Perfecto. Perfecto Dani, muchas gracias
0: Vale, muchísimas gracias Artem Y bueno, suerte firmando contrato Y con todas estas cosas que se están desarrollando En tu carrera Y bueno, espero eh, hablar contigo pronto Y tenerte de vuelta en el programa
1: Muchísimas gracias A ti Dani, muchísimas gracias A todos los latinos que me apoyan Y los españoles también por supuesto Muchísimas gracias
0: Noticias, repasemos lo que sucedió esta semana en cuanto a noticias, combates anunci anunciados y muchas otras cosas Entonces empecemos con Dana White, Dana White anunció, hablando después del Contender Series el martes eh, Anunció que los eventos de octubre se van a llevar a cabo en el Fight Island Yo les he estado anunciando bastantes combates, obviamente oponentes, peso y fecha Lo que no he estado anunciando es lugar, ¿no? Entonces ahora sabemos que en el 3 de octubre, el 10, el 17 y el, 20, y el 24, esos eventos se van a dar a cabo en Abu Dhabi, en Fight Island. También en esa misma rueda de prensa, Dana White anunció que The Ultimate Fighter 29 se viene. Todavía no han decidido quién va a ser los coaches, quién van a ser los entrenadores de esa temporada pero lo que sí dijo es que The Ultimate Fighter no se va a ir a ningún lado y sí va a regresar, porque han habido rumores eh, que de pronto se iba a ir, ¿no? que los ratings de pronto no le estaba yendo muy bien, pero bueno sabemos que es un choque que históricamente ha sido muy grande para la promoción entonces va a seguir para su temporada número 29 bueno, resulta que Israel Arasaña, y eso fue eh, hablando conmigo en un Virtual Media Day, Israel Arasaña dijo que John Jones... Todavía sigue siendo parte de sus planes y todavía quiere una super pelea con John Jones. Así John Jones se haya mudado al peso completo. Sabemos que los dos han estado hablando en Twitter y se han estado diciendo cosas ya por eh, un tiempo, ¿no? Y, y, y la pelea entre Israel Arazaña y John Jones cogió mucha, o la idea de la pelea, ¿no? Eh, el potencial de una pelea entre esos dos. Cogió bastante momento en, 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 en las redes y, y eso. Pero ahora con John Jones moviéndose al peso pesado, pues mucha gente de pronto pensó que ahora es menos probable, ¿no? Y de pronto lo es. Pero bueno, Israel Arazaña dice que John Jones sigue siendo parte de sus planes y todavía está interesado en una pelea con el ex campeón de peso semi semicompleto. Bueno, y estas noticias tienen que ver con Velator. Resulta que la promoción anunció... Que va a tener un evento en Francia, en París, Velator 248. Y, y bueno, este evento es histórico porque es el primer evento así de una promoción mayor que se da a cabo en Francia. En Francia, las artes marciales mixtas han sido ilegales y bueno, eso cambió en enero de este año y las volvieron legales. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero bueno, ahora se puede tener eventos de MMA en Francia y Velator es la primera promoción que va a tener un evento en ese país. También hablando de Velator, resulta que Velator firmó contrato con CBS Sports Network y deja Paramount Network, ya tiene otra televisora, todavía sigue siendo de la familia de Viacom, ¿no? de, de esa compañía, pero bueno, ya no vamos a ver a Velator en Paramount Network, sino que se va a CB, CBS Sports Network. Y eso para la gente que vivía en Estados Unidos son buenas noticias porque algo cansor que veíamos en Paramount Network es cuando tenían carteleras en Europa, las pasaban al otro día. Entonces ya sabíamos los resultados eh, y no podíamos ver las peleas, obviamente. Entonces bueno, ahora resulta que con este nuevo contrato las peleas que van a pasar internacionalmente en Europa van a salir en vivo. Entonces, bueno, eso son buenas noticias para todos los fans aquí en Estados Unidos y también van a tener más shows los jueves, que para mí me encanta. Menos trabajito el fin de semana y, y bueno, entre semana una cartelera un jueves, también me parece, me, me parece chévere. Entonces, eh, un, un, un cambio muy grande para Bellator se viene y ese cambio empieza el primero de octubre. Bueno, y de vuelta a UFC, resulta que el veterano Ricardo Lamas anunció su retiro y lo anunció con nuestra página, con MMA Junkie, lo anunció en MMA Junkie Radio con George y Brian García, dos peruanos amigos míos, y, y bueno, anunció su retiro. Él, él ya tenía 38 años de edad, él lleva peleando por mucho, mucho tiempo y anuncia su retiro después de una pelea contra Bill audio el UFC pasado, que, que bueno, ganó pelea de la noche y, y ganó ese combate Ahí estuve felicitando y hablando con Ricardo Lamas Él va a estar en un episodio de Hablemos MMA en el futuro De pronto, no sé si la próxima semana o la que sigue Pero ahí vamos a coordinar y, y bueno, vamos a hablar de su carrera Y, y de toda su experiencia, su decisión de, de retirarse y todo eso y, y bueno, una carrera excelente de Ricardo Lamas Un pionero de las artes marciales mixtas en cuanto a ...a Latinoamérica, ¿no? Él retó por el título contra José Aldo hace muchos años atrás. Y bueno, él nació aquí en Estados Unidos, pero tiene descendencia cubana eh, y mexicana, ¿no? Y habla muy bien el español y siempre ha representado a los latinos en esa jaula. Entonces, eh, bueno, un día un poquito... una noticia un poquito triste para los latinos... ...porque siempre es, es chévere Ricardo Lamas pelear, pero también feliz porque bueno, se retira de, de un gran combate y, y bueno tuvo una carrera excelente. Entonces, felicidades a Ricardo Lamas. Bueno, ahora vamos a las noticias respecto a los combates anunciados o cancelados. Resulta que Chris Cyborg, empecemos con la noticia más grande, Chris Cyborg, la campeona de las 145 libras de Bellator Va a defender su título por primera vez en Bellator 249 el 15 de octubre. Ella va a pelear contra Arlene Blenkovi. Entonces un momento muy grande para Chris Cyborg que continúa su carrera con Bellator. También resulta que el veterano Paul Daly va a pelear contra Derek Anderson en el evento estelar de Bellator 247 el 1 de octubre. Y bueno, como había dicho anteriormente... Y esa va a ser la primera cartelera eh, que va a marcar el nuevo contrato con Verator con CBS Sports Network. Y bueno, esa cartelera va a ser en Milán, en Italia, pero sí va a salir en vivo ese jueves. Entonces, eh, bueno, una, una excelente eh, pelea. Y bueno, a mí me encanta siempre ver a Paul Daly pelear porque es un striker muy bueno y un peleador muy emocionante. Bueno, y siguiendo con Velator, resulta que Gegar Musasi contra Douglas Lima, que es una pelea por título vacante en las 185 libras, eh, va a suceder en Velator 250. Y bueno, ya les había dicho en episodios pasados de Hablemos de MMA que había planes de hacer esta pelea este año. Y bueno, ya tenemos por fin eh, el evento que, que va a suceder, Velator 250, y también la fecha, ¿no? Eso va a ser un, un, un viernes 29 de octubre. Entonces una gran pelea, un gran combate fácilmente. Eh, yo creo que será que la pelea más grande que elator ha tenido. De pronto, fácilmente top 5. Una de las peleas más grandes que elator ha tenido en su historia. Entonces un combate muy importante para esa promoción. Y para el deporte de las artes marciales mixtas. Y ahora pasando a la página a UFC. Resulta que... El español Juan Espino por fin regresa, va a pelear en UFC 253 el 26 de septiembre, entonces este mes y el peso completo se va a enfrentar contra Jeff Hughes y bueno, Juan Espino no ha peleado desde hace 22 meses. Eh, él ganó The Ultimate Fighter la temporada 28 y desde ese entonces no ha podido pelear. Eh, como si, para los que me han seguido, yo ya he reportado esto varias veces. Él ha tenido varias cirugías de la mano porque no le han podido hacer la cirugía bien y ha tenido muchas lesiones de la mano y no ha estado 100% recuperado. Pero por fin la última cirugía eh, fue un éxito, eh, pudo hacer la, la recuperación muy bien y luego le llegó la pandemia. Entonces estando en España muy complicada la cosa y eso eh, pues... ...demoró mucho más su retorno... ...entonces por fin regresa... ...por fin tiene oponente... ...por fin tiene fecha... ...por fin tiene cartelera... ...y, y bueno... ...Juan Espino... Eh, ...alguien que, que... no hemos visto... ...pelear mucho dentro del UFC... ...obviamente por, por esas circunstancias... ...entonces bueno... ahí muy emocionados... ...de ver a Juan Espino... ...completar su segundo combate... ...dentro del UFC... ...y respecto a este fin de semana... ...resulta que Mickey Gall... ...está fuera de su combate... ...contra Miguel Baeza... Eh, ...en UFC en ESPN Más 36 que está planeado suceder en Las Vegas este sábado. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Miguel Baeza. Hablé con Miguel Baeza el domingo por la noche. Me dijo que sí va a viajar a Las Vegas, que el UFC todavía está buscando oponente de reemplazo. Entonces vamos a ver esta semana si UFC llega a conseguirle, logra conseguirle un reemplazo para Miguel Baeza. Y con eso concluye el episodio número 8 de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Artem Lobov que nos acompañó en esta edición del programa. Y bueno, la verdad que estuve muy impresionado con ese castellano, ese español que tiene Ar Artem Lobov. Muy bueno. Y bueno, a quien Hablemos MMA le deseamos mucha suerte en diciembre cuando haga su retorno a las artes marciales mixtas. También muchísimas gracias a ustedes, mi gente, porque sin ustedes este show no existiría. Entonces, muchas gracias por su apoyo. Escríbanos un review en Apple Podcast. Síganos en todas las redes, en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos creando una comunidad bien bacana. Así que eh, pues sean parte de eso, únanse y síganos en arroba Hablemos MMA. Y bueno, y por último les quiero decir que este miércoles. Regresa un episodio extra de Hablemos MMA, voy a estar teniendo una conversación con el periodista Rodrigo del Campo, que ha estado cubriendo este deporte por mucho tiempo también, entonces bueno, vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en las artes marciales mixtas, así que estén al tanto para ese episodio extra. Entonces bueno mi gente, muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos hablamos pronto.